0: Творческий портрет Добрый вечер. Это «Творческий портрет» на маяке в студии Дина Романовская. Мой сегодняшний гость, главный режиссер Ставропольского краевого театра «Кукол» Игорь Каспаров. Гость не случайный, потому что эта неделя у нас очень интересная. Началась она 21 марта с Международного дня кукольника, сегодня день театра. Чем (смех) эта неделя и чем этот год вообще знаменателен в жизни театра кукол?
1: Здравствуйте, (смех) дорогие слушатели. Этот год, ну, к примеру, вот если начать с того, чем он объявлен, да, год объявлен, э, год народной культуры, что тоже сподвигает э, к некоторым творческим поискам. В частности, ну, не буду раскрывать всех карт, но а наш театр в содружестве с краеведческим музеем нашего Ставрополя готовит некоторый проект. Это будет совместный проект, спектакль, посвященный алландской древней алландской культуре. Это пока все, что я могу раскрыть. Это вот, если уж говорить о особенностях специализации, назовем так, этого года. Неделя, да, действительно интересная вот 21 марта, как вы правильно сказали, Международный день кукольника как и День поэзии, в каком-то смысле, может быть, эти вещи даже связаны. 25-го День работников культуры и 27-й марта День театра.
0: Праздничная неделя совершенно праздничная,
1: Да, праздничная культурная неделя очень, очень. Ну, у нас планы, как всегда, естественно, наполеоновские, творческие. К примеру, 27-го марта в День театра наш театр присоединяется вот к такой акции, программе, как... Ночь театра. Вот как есть ночь в музее, вот ночь в театре. Помимо репертуарных спектаклей, у нас день открытых дверей в день театра. Ну, в честь Всемирного дня театра как раз. И заодно в честь э, Международного дня кукольника. Мы подготовили для наших зрителей определенную программу. Всех гостей ждут мастер-классы от актеров и актрис театра кукол, от наших мастерских, мастер-класс по изготовлению куклы. Мастер-класс вот от художественных мастерских, как я только что сказал. Также мы предоставим для зрителей определенную материальную часть некоторых спектаклей, а именно маски, детали костюмов и выгородку, я имею в виду декорации, которые станут как фотозоны, для того чтобы наши зрители могли примерить на себя некоторые образы и запечатлиться в этих в непосредственно реальных декорациях спектаклей.
0: Я знаю, что проходят такие в театре мероприятия вне праздников, да, где дети могут прийти и посмотреть, да, что такое театр не только из зрительного зала, да, что такое за кулись, как работают куклы, как они вообще к этому относятся, маленькие зрители.
1: А, да, мы уже. С прошлого года, получается, активно внедрили такую программу, как «Секретики театра кукол». Начиналась она как небольшой проект, но она и осталась также с нашим таким негласным символом театра, куклой Ерофеем Ерофеевичем, ну или просто Ерошкой. И мастер-классы, они посвящены как раз... При открывании тайны вообще вот этого волшебного мира театра кукол, которым интересуется, что нас безумно радуют, ну, в первую очередь, конечно, дети, и, что не менее важно, еще и взрослые. Бывало и такое, что на мастер-класс родители приводят детей, что уже хорошо... Это уже приятно, что вот такой досуг они выбирают для себя, опять же, как семейный. И я и сам, проводя эти мастер-классы и наблюдая их, ну, как проводит наша вот заслуженная артистка России Татьяна Ивановна Стукачева, я смотрю на детей и смотрю на родителей, и постепенно вот замечаю, как родители, отвлекаясь от своих извечных телефонов, начинают сначала просто смотреть, потом... С широко открытыми глазами смотреть, а потом встают и начинают участвовать. Вот это очень, конечно, воодушевляющее зрелище. И да, эти мастер-классы посвящены как раз некоторым приоткрываниям тайн, где мы знакомим детей с разными системами театра кукол. Не только, повторюсь, детей вообще, наших гостей театра. Проводим небольшие тренинги и такой... Краткий, но стараемся все-таки, чтобы он был более-менее подробный, экскурс э, в наш мир. При этом мы стараемся сохранить главное — это не раскрывать всех волшебных элементов, чтобы иллюзия магии для зрителей не пропадала. А такие мастер-классы у нас проходят регулярно, и более того, поскольку каждый раз приходят все новые и новые зрители — Мастер-классы посвящены, как правило, для них Плюс-минус одним и тем же темам А вот когда приходят зрители и У меня такое уже было, например, один мальчик Он ко мне приходил уже раза три И что-то уже вперед всех отвечал Я понял, значит, думаю, ты все запомнил Молодец Вот таких ребят мы будем собирать в отдельные группы Ну, также по записи, все, по билетам, как и спектакль И устраивать уже немножко другие мастер-классы Потому что вот первый этап они уже прошли И раз им стало интересно, значит, надо их развивать дальше. И в перспективе, конечно, у нас есть мечта и планы, реальные планы сделать на базе театра. Как говорили в Советском Союзе, кружок. Кружок профессиональными педагогами и с перспективами на, возможно, будущее соучастие нашей профессии.
0: Но это будет здорово, если из за этого вырастет какой-нибудь детский спектакль, где не только будут зрители дети, а дети будут
1: актеры. Совершенно верно, это наша главная а, перспективная мечта, поскольку, помнится, я уже рассказывал как-то про это в Санкт-Петербурге, когда я работал в Ваничковом дворце, он же дворец пионеров, там такой театр существует уже больше 70 лет, где поколения сменяются, а суть, театр кукол я имею в виду, а суть именно в этом в том, что ребята занимаются как в кружке, проходят все дисциплины, что в театральном вузе на факультете театра кукол, и по выходным играют спектакли, будучи полноценными актерами спектакли, на которые люди покупают билеты, приходят и смотрят, получают удовольствие. И я видел очень талантливых ребят, просто, ну, я не знаю, кроме как слова одаренный, пусть это банально звучит, но это любо-дорого смотреть, то есть, если им потом идти в профессиональный театральный вуз, как говорится, просто за дипломом, потому что они уже... Умеют столько всего, что... Ну, это редкость, но бывает, бывает. И в частности, вот в мире театра кукол наблюдать это, ну, естественно, я субъективен, особенно приятно.
0: Уже начало положено, и я думаю, если из этого вырастет кружок, школа, да как ни назови, вы себе вырастите достойную смену.
1: Да, да, хотелось бы и в первую очередь мы, как всегда, я про это говорил сто раз еще буду повторять, а наша, ну не только наша, вообще одна из основных идей театра кукол в нашей стране в частности, да и вообще по миру это, во-первых, развенчивание мифа, что это детский кукольный театр, то что это что-то несерьезное или что это, ну люди занимаются от нечего делать. Наша задача как раз привлечь людей и донести им, вдохновить их на понимание этого вида искусства на уровне нашего понимания. То есть, насколько это все серьезно и такое волшебство, которое существует в нашей жизни, к которому можно приобщиться, а труд ⁇ этот ремесло. Впрочем, как и любое ремесло, это стоит огромных усилий.
0: Что ждет зрителя в этом году? Ну, уже можно сказать, что... Прошла зима, да, уже первый месяц весны на исходе. Что ждет весной, что ждет летом нашего юного и не только юного зрителя?
1: Далеко ходить не надо. Вот. А, говоря опять же про день театра, на большой сцене нашего театра состоится спектакль Скупой рыцарь по Александру Сергеевичу Пушкину. Он для всех зрителей старше 12 лет, можно и младше. На него приходили ребята и 6, и 7 лет, просто дело в сложности материала. И, ну, и в первую очередь, конечно, также он и для взрослых. А, вот мы пробничек такой делаем на большой сцене. Мы его на большой сцене еще не играли. Хотим поэкспериментировать и приглашаем на этот эксперимент как раз всех желающих. А далее, через неделю, получается, через неделю с небольшим, у нас будет премьера а, спектакля для детей «Царевна-лягушка» по известной сказке. На примерном показе спектакль получился очень большим. Сейчас мы его подрезаем, чтобы ребята смогли хотя бы усидеть и посмотреть его.
0: От какого возраста ребята приглашаются туда?
1: Там от шести лет. От шести и старше. В ближайшей перспективе ко Дню Победы у нас запланирована премьера спектакля «Теплый хлеб» по Константину Паустовскому. Постановку осуществит режиссер из Петербурга Евгения Потапова, моя хорошая знакомая, большой профессионал своего дела. Материал серьезный, и вот... Что интересно, Паустовского, к сожалению, не так часто ставят, ну, и я понимаю, почему, потому что решить его театральным языком не очень просто, на мой взгляд, особенно языком театра кукол, поскольку кукла не выдерживает каких-то больших, например, диалогов. Ну, опять же, не то, чтобы они есть у Паустовского, но вот не так это легко. Вот Евгения предложила очень интересный способ решения, который на худсовете мы приняли единогласно. И на премьеру этого спектакля мы будем рады видеть всех ставропольцев от мала до велика, потому что этот спектакль, он будет рассчитан как раз ну, на все возраста. Ну, не для самых, конечно же, маленьких, понятное дело. То есть там от пяти уже от шести лет. И в первую очередь на семейный просмотр. Спектакль затрагивает очень душесчипательные и животрепещущие темы. И недаром приурочен он, к Дню Великой Победы. То есть повесть Паустовского, она не посвящена войне напрямую, там нет военных действий. Но поскольку действие происходит буквально после военного времени, вот этот привкус войны настолько... Замечательный литератор, что еще можно сказать? Настолько у него ощущается в строчках, и что перенести это на сцену это сложно, безумно сложно и очень интересно. И вот решение Евгении как раз, я думаю, не оставит равнодушным никого из зрителей.
0: Мне вообще очень удивляет, почему Паустовского так забыли вообще в курсе литературы. Потому что, если мне не изменяет память, последний раз его дети проходят в классе в пятом или в шестом, и на этом все.
1: Ну вот та же история, что с театром кукол Паустовский в сознании у многих, остается как просто детский автор. Ну, мы же помним и в рассказы о природе, о животных, вот правильно, и да? Всё. Третий, пятый класс, <къем> его проходят. Огромное просто количество взрослых произведений. Да, забывается, к сожалению. Ну, вот, вот так получилось. А жаль, ведь у него есть произведения прям очень даже для взрослых. очень для И очень серьезные и очень сложные для восприятия взрослого человека. И так же талантливо написанные, как и... Ну, опять же, не могу сказать его детские произведения, потому что, вот я говорил, у Паустовского у него удивительно получается совмещать вот то, что как бы для детей и не для детей. То есть для всех одновременно. Хотя есть, повторю, рассказы, повести, которые сугубо для взрослого читателя. В каждом из нас живет художник, но какой творческий портрет на «Радиомаяк»?
0: Это творческий портрет на маяке». Мы продолжаем. У микрофона один Романовская. Сегодняшний мой гость, главный режиссер Ставропольского краевого театра кукол Игорь Каспаров. Мы говорим о театре, о кукольном театре, да и не только. А приход ребенка в кукольный театр ⁇ это такой шаг к последующему его входу в театральную жизнь, так скажем. Да? Потому что мне лично кажется, что если ребенок не ходил в детстве в театр кукол, Пойти потом в будущем, ну, в школьные годы на спектакль ему будет сложно, потому что он не будет понимать, а в принципе, что ему там делать. Потому что дети у нас часто ходят в кино, где можно сидеть, шуршать обложками от конфет, чипсов, пить газировку, ну, и вести себя громковато. Театр все таки искусство, требующее тишины.
1: Да, есть такая проблема. Это касается... И театра «Кукол», конечно же, да и драматического театра, вообще театра. Сейчас наблюдается такая история, слава богу, не повсеместно, но все же есть она, что театр в сознании у, зовем так, у младшего поколения зрителей ассоциируется с походом, как вот вы сказали, да даже не то, что в кинотеатр, в кинотеатре это шуршать нехорошо, хотя всем этим грешим, угу. но это все таки тоже кинотеатр, это отдельная тема, но вот приучились. Ну да,
0: культура посещения кинотеатра приучились. какая-то стала не очень хорошая. Не очень хорошая, Шуршат да. Шуршат и едят вокруг тебя.
1: Она давни она, это уже давно, она настолько укоренилась. С известных сторон ветер дует, хотя и там-то тоже это далеко не повсеместно. Далеко не повсеместно. Вот. И театр в принципе, и кинотеатр... Э- сейчас как-то вот в сознании приравниваются как поход в торгово-развлекательный центр. Убить время? Убить время. Вот тут побегать, тут попрыгать. Я не говорю, что это плохо, пожалуйста. Просто, надо понимать, что абсолютно разные вещи. Опять же, я не призываю, выходя в театр за 4 часа до этого выбирать себе платье... А почему нет? Краситься и так говоря. Далее? Нет, никто же не про... Я просто я не призываю. <свят> я не говорю, что это обязательно. А приятно одеваться всегда нужно. Даже если ты просто в магазин пошел. <свят> Опять же, это просто мое субъективное мнение. Вот. А, но театр... Я, и вот я к чему веду-то. А от кого это идет? А впечатление такое у детей. От их родителей. А у них от их родителей. Ну, или от каких-то там друзей, понятное дело, знакомых. Социальные круги, они очень тесно сплетены на самом-то деле. И родители ребенок, вот пример, они приходят в театр, к нам в театр. В зале садятся, свет выключают, родители смотрят на ребенка, начинается действие на сцене, все, ребенок смотрит на сцену, родители ставят телефон и полез в телефон. Все, до конца спектакля. но ребенок-то смотрит на сцену, но ребенок же еще и на родителей смотрит. Если папа, мама пришли в театр, достали телефон... Нет, я все понимаю, что бывает работа, которая... Ух, прекрасно понимаю, которая не отпускает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. И поскольку век у нас цифровой, все это завязано вот на гаджетах, планшетах. Я это могу понять. А, но поскольку я почти всегда присутствую в зале во время спектаклей, я не заглядываю в телефоны через плечо. Но я же вижу, что человек сидит, играет, например или просто листает ленту новостей, или что-то такое, во время спектакля. Он имеет на это право? Пожалуйста, имеет. Я про то, что рядом с ним сидит ребенок, и он смотрит на своего родителя. Он будет поступать так же и относиться к театру. Неважно, к театру кукол, к театру драмы, к театру музыкальной комедии, ну, вообще, вообще к театру, всеобъемлище. Он со временем тоже будет так же. Не факт, что он будет шуршать фантиками или прочее, но он придет сюда как время провести досуг. Театр — это досуг, Да. Культурно-просветительский, если уж так, за этимологию биться. Но не просто ж время провести. Это единичный случай, то, что я вам сейчас рассказываю, слава богу, единичный. И более того, я как-то касался этой темы: что приятно наблюдать, как происходящее на сцене, отвлекает родителей от телефонов, вовлекает и они уже забывают вообще про телефоны и смотрят э, за действием на сцене с круглейшими глазами, даже больше, чем у своих детей это приятно понимать что наше творчество так на них влияет да но все таки вот тенденция это ну, не очень то она хорошая Я вот про это и поэтому конечно важно а на театре кукол вообще лежит ответственность очень серьезная очень тяжелая, но безумно приятная поскольку наш театр это первое место чаще всего в большом мире культуры с которым маленький человек встречается по жизни и безумно важно как эта встреча произойдет, и это уже во многом зависит не от родителей или от того, с кем пришел ребенок, а от нас на 90 с лишним процентов. Как ребенка встретят, как он войдет в фойе, что он увидит, как он это увидит, как он пройдет в зал, а, а это же социум, это же много народу вокруг, какой спектакль он посмотрит про что будет этот спектакль, и самое главное, что он вынесет из этого спектакля, что с ним, дай бог, что с ним обсудит родитель. Ну или вот с кем ребенок пришел, если это класс, например, или группа из детского сада. И да, это во многом определяющее то, как человек вообще дальше по жизни пойдет по театральной дорожке, скажем так, как зритель я имею в виду. И уж тем более это определяет, насколько он сам потом захочет связать свою жизнь с театром. Или с кинематографом, к примеру. Потому что шуршание фантиками, оно перешло уже далеко за пределы кинотеатра. И по всем театрам я это вижу. Слава богу, это единичные повторюсь случаи. Но с этой тенденцией тоже надо бороться. Тоже.
0: Как нужно вообще ребенка подготовить для первого похода в театр?
1: Во-первых, это, на мой взгляд, опять-таки... Это выбор материала, то есть на что ты идешь. Нет, пожалуйста, например, в воскресенье надо куда-то сходить с ребенком. О, пойдемте в театр кукол. Да прекрасно, мы только рады. Про... Вот честное слово, всегда только рады. И все же я бы хотел обратить внимание на выбор материала, то есть на что вы с ребенком идете. Дальше, конечно, зависит от театра. Мы, наш театр, стараемся, да я думаю, что, как и, в общем-то, и любой театр, любой профессиональный театр, очень щепетильно подходить к выбору репертуара, к репертуарному плану и к тому, что мы играем, для кого мы играем. Поэтому каждой постановке мы относимся бдительно, чтобы на что бы человек не пришел с ребенком, в первую очередь, чтобы этот спектакль остался в впечатлении и ребенка, и взрослого, как некое культурное событие. Маленькое, большое, гигантское, но как культурное событие, о котором они вместе захотят поговорить, поговорят, обсудят, подумают и еще придут. Может быть, даже на этот спектакль. Такие случаи есть. Это вообще прекрасно. Есть спектакли, на которые дети тащат родителей снова и снова и снова и снова.
0: А какие это спектакли ваши?
1: Например, да вот даже что далеко ходить, муха цикатоха. Есть помимо общего зрителя, скажем так, есть некий контингент, который вот ребята приходят, и вот на мастер-классах я задаю этим вопрос. Ребят, какие вы спектакли видели у нас? Муха цикатоха. Я видел пять раз, а я четыре, а я три, а я шесть. Говорит, вот тот самый мальчик. Ну, вот как пример. Бормалия любят приходить смотреть. Есть замечательный спектакль с не очень известным названием. Название это вообще отдельная тема. А истенок и Пугало, к примеру. Хороший спектакль, но сказка не самая известная. Ну, не на слуху это название. Ну, будем откровенны, не на слуху. А спектакль хороший. Но я к чему? Вот кто на него приходит, не знаю. Ну, какой-то там истенок, пугал. Ладно. Приходит, потом стой, аплодируют. И я просто сам в зале слышал. Говорю, мама, хочу еще. Еще хочу. Давай еще придем на этот спектакль. Вот. Есть и другие примеры спектаклей. Просто сейчас уже так сложно А, ну, не знай-ка на Луне. Он для ребят постарше. Uh, Но ну, как минимум видеоряд, uh, яркость спектакля, она детей очень привлекает
0: да что далеко ходить мой сын смотрел открыв рот этот спектакль
1: <смех> ну он пускай еще приходит <смех> мы с удовольствием там конечно хронометраж побольше все таки двухактный спектакли
0: но это и для детей постарше там и история это да, да. посложнее чем для три посложнее
1: конечно конечно да история действительно не, не совсем простая ну таки и первоисточник носова прямо сказать очень Тонкое, но если мы сейчас
0: ударимся в первоисточник носа, то мы просто будем с вами антиутопию рассматривать. Что еще важно? Важно ли для ребенка, допустим, внешний вид? То есть мама скажет: мы сегодня идем в театр, вот тебе там да, платье, конечно, костюм, конечно. что-нибудь. Вот. то есть нужно подготовить его еще до выхода из дома.
1: Конечно, вот я к этому и веду. Я уже говорил, что я не призываю наряжаться по три часа, нет, но понятие того, что это культурный выход в театр пойти. И, кстати, сказать, я очень часто это наблюдаю у нас, не только в театре драмы с детьми, когда приходят люди. То есть, сами родители одеты, очень опрятно, детишки опрятно. А уж если это какая-то новогодняя компания... Ну, это ж вообще любо, любо дорого сло, смотреть ребята приходят в таких костюмах что <смех> еще мы, мы еще завидуем <смех> с актерами вместе <смех> и для ребят это такой праздник ну ладно новогодняя кампания это отдельная история вот, но вообще поход в театр это как некий ритуал и вот когда это подается как ритуал родителями детям в первую очередь ребенок это запоминает я просто по себе это помню и ребенок это запоминает и уже сам уже постепенно вырастая становясь взрослым Точно так же продолжает к этому относиться и учит уже своих детей. Поскольку я уже говорил об этом много раз и с удовольствием буду повторяться постоянно, у нас очень много зрителей приходят к нам в Театр кукол поколениями. Периодически приходят бабушки, дедушки, которые рассказывают, как вот они ходили. Кто-то даже занимался во Дворце пионеров, который был вот в здании в нашем. Приводили потом детей и сейчас пришли со внуками, И внуки тоже в восторге. Это то, вообще, ради чего мы и живем-то на самом деле. Ради чего творим, вытворяем, рвем жилы. Опять же, я уверен, что в каждом профессиональном театре именно так обстоит дело. Вот видеть такую преемственность поколений, то, что театр — это семейное, семейное в нашей жизни. Это очень важно. И, конечно, повторюсь таки опять, на театре кукол ответственность большая. Это это, возможно первый вот такой ритуал в жизни сначала маленького, а затем взрослеющего человека.
0: Если вдруг ребенок испугался, ну вот маленький ребенок, его что-то испугало, он захотел уйти, и родители удерживают его силой условно. Ну подожди, мы еще досмотрим. Мне кажется, это неправильно. Если ребенку стало дискомфортно, Ну, такое тоже бывает, дети разные.
1: К этого я тоже хотел коснуться.
0: Да, что нужно делать?
1: Поскольку у нас контингент основной – это дети, это сплошь и рядом происходит, мы видим. То есть, ну, 50 на 50 такое может произойти. Вот, я начал говорить про что? Про выбор материала. Вот это тоже очень важно. Повторюсь, мы со своей стороны выстраиваем материал так, чтобы любой ребенок мог получить эстетическое удовольствие и не быть напуганным. Но! Это же ребенок. Ну, всякое может быть. Поэтому, когда... Родители выбирают с детьми материал, на который хотят прийти. К этому надо подойти внимательно, внимательно. Еще есть такая проблема, как вот этот возрастной ценз, который появился уже лет, наверное, 20, как это вот повсюду. Мы все обязаны его писать, соблюдать, но зритель должен понимать, что если на фише да, или в описании спектакля написано 3+, это не значит, что на этот спектакль нужно трехгодовалого ребенка тащить. Это совершенно это не значит. Это значит, что материал в спектакль данный не несет ничего травмирующего психику трехлетнего человека, но ну вы же знаете своих детей, вот дочки моей три года, а я ее не поведу на ряд спектаклей наших неважно драматических неважно, потому что я знаю ее ей три годика ей вот вот рано ей еще это да травму она не получит психологическую, ну напугать ее например что-то может спецэффект какой нибудь который другого ребенка чуть постарше что важно наоборот впечатлит он будет мама смотри моту вот, как у нас на маленьком цветочке молнии по всему залу летают когда шторм и купец попадает на остров где маленький цветочек произрастает Там молнии шторм гром вода буря все по всему залу 3D-мэппинг используем в этом спектакле, как во многих других. И детишки, конечно, в восторге... Да что детишки взрослые в восторге в полном? Но... А вдруг испугается малыш? А спектакль 3+. А кому потом претензии? К выбору материала надо, конечно, подходить. Я имею в виду зрительского материала, когда идешь смотреть. Конечно, со вниманием. Ну и опять же понимать, что твой ребенок любит. И вот постепенно... Вот мы с вами говорим про первый поход в театр. Вот, например, нравится... Опять же, я могу на примере своей дочке говорить: нравится ей произведение Чуковского. Мы с ней читаем, ей нравится, ей смешно. Они очень ритмичные. У Чуковского прекрасная ритмика в стихах. А ей очень нравится. Ей, у нас, естественно, есть спектакли у Чуковскому. Я знаю, вот, вот на них ей будет интересно. Как, например, вот как, как первый поход, скажем так. Ага, она придет, посмотрит, может быть, даже высидит, посмеется, ручками похлопает. Ей понравится Она, она захочет еще прийти. И тогда можно уже вести ее на какой-то другой материал, скажем, который ей не знаком. И вот так постепенно, постепенно, постепенно вводить ее в курс вот этой театральной жизни. Вот в прошлом году у нас состоялась премьера, как сейчас говорят, бэби-спектакля «Колобок». Он ноль плюс. Ну, опять же, ну вот ребенок родился после выписки из роддома. Ну, не поведут же его в театр, я полагаю. И не понесут. Хотя и такое бывает. Да, бывает
0: всякое, хотелось бы Бывает, сказать. я видел,
1: видел, не только у нас, во многих городах такое бывает, да. Вот. ну малыш спит, ему все равно. Ну вот малышей от года приводят, и это-то как раз для них сделан, этот колобок. Вот это, собственно, первое, что моя, опять-таки, дочка видела вообще, скажем так, в театральном мире. Она была первой половину под впечатлением непонятным. Она не испугалась, но так смотрела, что такое происходит, тети танцуют, звери оживают, ну, в куклы-то мы играем с ней, но все-таки как-то тут что-то непонятно. Потом постепенно она втянулась и в конце вообще уходить не хотела. А в этом спектакле у нас малыши не просто зрители, но еще участники действия вместе с родителями. Вот они лепят колобков, помогают колобку и от зверят убегать, и самое главное, подружиться со зверятами. И каждый уносит по колобку настоящему клапку, который они лепят в течение спектакля, вот. и ей так понравилось раскатывать тесто, что все уже ушли, она еще сидела, раскатывала тесто, и категорически не хотела уходить из театра. То есть знакомство ребенка с а, вот этим большим искусством очень аккуратно и постепенно должно происходить. На что-то вот вроде, опять же, нашего незнайки, большого, длинного, яркого, сразу малыша, именно, подчеркиваю, малыша, малыша, Сразу водить, наверное, не стоит. Лучше постепенно его к этому подготавливать. Потому что реакция может быть разная. То есть малыш малыш может и высидеть с удовольствием. В прошлом году на премьере, ну, тоже не маленького, поменьше, но тоже двухактовый спектакль «12 месяцев». На премьере спектакля были люди с ляльками, что лично меня очень впечатлило. Я думаю, сейчас спектакль начнется, а там музыка такая эпичная, назовем это так. Там танцы, резкие движения, вспышки И думаю, ну сейчас малыши просто испугаются, бедные Нет, опять же, я не думаю, что они что-то поняли Эти малыши, ну посмотрели Ну это ж лотерея всегда А зачем в лотерею с малышом играть? Лучше его постепенно к этому подводить Вот тогда он станет постоянным зрителем Не только нашего театра, а и в целом Вообще, вообще мира театрального В каждом из нас живет художник Но какой творческий портрет на радиомаяк
0: Это творческий портрет на маяке. Мы продолжаем в студии Дина Романовская. Сегодняшний мой гость, режиссер Ставропольского краевого театра кукол Игорь Каспаров. Говорим о театре. Сейчас, знаете, вот в голову пришла мысль, что театр у нас не только вид на сцене. Театр очень часто встречается в кино.
1: Безусловно. Тем более, что театр — это, как говорится, откуда ноги растут. А еще Вячеслав Тихонов говорил про это, когда вот он, он молодой, красивый, естественно, ну, другой, понятно, что талантливый, но молодой, красивый. Штирлиц наш замечательный. Он по молодости еще после съемок он же у него был активный очень, период съемок в молодости, он много-много снимался, и снимался-то он на минуточку в довольно знаковых картинах «Одна война и мир» Сергея Бондарчука, «Чего стоит». Ну да. Вот, и... После съемок войны и мире» он потом задумался и вот произнес фразу, ну, это вот фраза того поколения, что надо бы, наверное, снова за парту сесть, чувствую я. Что он имел в виду? Он рассказал. То есть завязать на время, естественно, с кинематографом и больше времени уделить театру, чтобы свои навыки и ремесло подтянуть. Потому что он стал чувствовать, что что что-то забывается. Не потому что кино — это какой-то непрофессиональный жанр. Нет, тем более, уж если речь о советском кинематографе. Театры, кино, они идут рука об руку. И вот насколько они похожи, настолько же они разные. И наоборот, насколько они разные, настолько они похожи. Много ведется споров о том, что сложнее, что проще. «Что-то проще, что-то сложнее».
0: Это разное.
1: Это разное, да, но подход... И подход. на самом деле немножко разный. Я имею в виду даже в исполнительском ремесле. Если в театре, ну, вот спектакль, ты сцену отыграл, ну, все, сцена прошла. Если ты пустой ее отыграл, ну, скорее всего зритель это заметит, может не заметить. Пустой, я имею в виду без эмоций. Ну, как сказать, ненаполненный. То есть ты правильно выдержал мизансцены, правильно, четко. Рэй сказал текст, все, партнер тебе ответил. Ты даже какую-то эмоцию изобразил, но ты понимаешь, что ты пустой. Ты сейчас не в материале был. То есть внешне ты все сделал правильно, но не протранслировал это зрителю. Зритель это очень даже может заметить. Но сцена прошла, все. В кинематографе эту сцену, вот ты отыграл ее пустой. Можно сделать дубль, можно еще сделать дубль. Сейчас, кстати, к этому все меньше прибегают, но это уже... Это по-разному бывает. Это зависит от того, поставлена съемка на поток, либо это, ну, грубо говоря, авторское кино или кино, на которое выделено гораздо больше времени, где можно проживать это снова и снова и снова. И ты можешь, ну, скажем, условно, с десятого дубля о, вот ты сыграл эту сцену! А кино это тоже, зритель тоже замечает, как правило, пустой актер в кадре или не пустой редко, но замечает. Но при этом есть еще другой вариант. В театре ты, наоборот, ты выложился в сцене. Ты за кулисы ушел, тебя еще колотит. но это такое приятное ощущение. Ты понимаешь, что ты был правдив на сцене. Неважно, короткая это была сцена, длинная, большая роль, маленькая. Нет. Ну, опять-таки, нет маленьких ролей. Есть маленькие по хронометражу, но не по значимости. Но ты вышел с тем, что ты зрителя не обманул. Как может быть в кино? Ты эту сцену сыграл с первого дубля. Отлично. Все, стоп, снято. Теперь все то же самое? все то же самое сейчас мы просто с другого ракурса немножко сделаем все то же самое ты эту правду жизни ну эмоцию можно так назвать ты должен повторить снова а потом еще снова а потом дубли пять еще подряд и режиссер потом из этих пяти дублей будет делать вот, собственно сцену со склейками я имею в виду если. вот
0: когда смотрю кино мне всегда эта мысль приходит в голову я думаю сколько дублей было потрачено на съемку этой сцены и как, допустим, актер не устал или актриса в этой сцене плакать, смеяться, любить, ненавидеть. И ведь это все показывать большой труд. Особенно если это какая-то эмоция вот на грани.
1: Да. Титанический труд. И вот это к слову о том, что проще, что сложнее. И то, и то непросто. Просто где вот, вот по-разному. Пример это вот хороший, про что я говорю, это в биографической книге очень интересный, кстати актера и музыканта Максима Леонидова, ну, кто из более старшего поколения наверняка знают. Вот Максиму 60 лет тут был юбилей. В Петербурге, в Москве были концерты. А он закончил Санкт-Петербургскую театральную академию. Про его участие в Биткварте «Секрет» наверное многим больше ну, известно, конечно. чем о его актерской деятельности. Она непосредственно, она все равно есть. И есть замечательная экранизация Исаака Бабеля, его одесских рассказов про Беню Крика, про налетчиков молдаванки, вот тех лихих лет. А «Бендюжник и король» Советский музыкальный фильм, двух- или трехсерийный, 80, не буду врать, не помню какого года, очень хороший, как мюзикл сделан, где Максим Леонидов непосредственно играет Беню Крика. Армен Борисович Джигарханян играет его отца Менделя Крика. Вообще весь фильм построен на конфликте отца и сына. Там есть очень драматическая сцена, где уже конфликт их дошел до драки, а свидетелем их дворовый кучер стал. Дворового кучера ни много ни мало играл Евгений Александрович Евстигнеев которая была очень короткая сцена ему надо было выслушать и того и другого подойдя к дверному косяку и переслонившись на него сейчас чуть отвлекусь от темы он сходу предложил режиссеру семь версий как прислониться просто прислониться к дверному косяку чтобы режиссер выбрал какая лучше просто сходу все семь были органичны режиссер долго думал а, а реплик у него вообще не было молчаливая сцена и вот там обращаясь к нему к этому кучеру Никишка и Леонидов там такую эмоцию дал, и вот словами Бабеля, что, мол, Никишка, счастьем тебе клянусь, он, показывая на отца, всю семью, все мол, ради девки продал, в общем, что-то такое. Максим пишет в книге своей, говорит, я, говорит, отыграл, почувствовал вот, правду жизни. Стоп, Сейчас вот то же самое, и вот с другого ракурса, он говорит, а я не могу, я, я, я уже, не потому что я не профессионал, он говорит, я, говорит, так выложился, что у меня уже сил, а надо, сил нет, а надо. Еще, еще, еще. Это тогда еще на пленку снимали, был ограниченный бюджет. Сейчас, когда на цифру все снимается, снимать можно бесконечно, с одной стороны, эти дубли. Я сам был свидетелем, играя. Ну, у меня была эпизодическая роль, лет семь назад, в художественном фильме Птица с Иваном Охлобыстиным в главной роли про такого: Иван играет старого рокера, разочаровавшегося в жизни, который встречает маленькую девочку, в больнице они оба лежат, познакомились и постепенно начинает к неотеческие чувства испытывать. Вот, фильм на самом деле довольно хороший фильм. Он, он добрый вот чтобы я сказал. Сейчас добрых фильмов не так много делается, а он добрый. Я просто помню как снимали сцену в клубе, где была большая массовка. Я там бармена играл. Иван играл этого рокера, который вышел на сцену, что-то спел вживую, отыграл сердечный приступ, его уводят. Вот и все. Сцена, в принципе, не длинная. Дай бог памяти, но было, по-моему, около 40 с лишним дублей, поскольку не на пленку, на цифру все снималось. Он, честно, отыграл все эти 40 с лишним дублей, причем пел он там вживую, сердечный приступ отыгрывал по-живому. Так он после этого еще успел с публикой пообщаться, его там обступили, и у него очень ночная съемка была. Это вот как пример. Театр очень закаляет для такого, очень закаляет. Сейчас, конечно, уже другая история. Если хочешь играть в кино, учиться в театральном вузе уже, к сожалению, не надо. А вот если ты хочешь быть актером, независимо от того, играть в кино или играть на сцене, учиться, конечно, надо. Если даже не в ВУЗе, то придя в театр у старших коллег и постепенно набираться ремесла. Таких случаев есть очень много, когда люди без образования становятся такими актерами. За пять, за шесть лет даже. Если они хотят и ремеслом стараются овладеть, что просто закачаешься.
0: Ну, то есть человек может просто с улицы прийти и сказать Здравствуйте, а я хочу у вас здесь служить.
1: Да, может. У нас, уж далеко ходить, у нас в театре есть такие актеры, которые профессионального театрального образования не имеют, но сейчас показывают такой уровень ремесла, что не зная данного факта, никогда бы не подумал. А в частности, сложность театра кукол. Это еще и кукловождение на минуточку. Это вообще краеугольный камень нашего ремесла, как опять-таки в балете, в боевых искусствах. К примеру, этому учат, этому учат долго. И учат сложно. Я помню просто тоже это по себе. Вот есть у нас коллеги, которые, не обучаясь этому, а придя и честно работая в том, что им нравится, овладевали и продолжают овладевать алимислом, повышают квалификацию, как сейчас это называется. И глядя, как они работают с куклой, я вот когда два года назад пришел в театр, я даже представить себе не мог, что люди этому не учились в вузах, а учились непосредственно придя в театр.
0: А вот актеру у театра кукол не обидно, что его часто не видно.
1: Ну тут, конечно, все индивидуально, я не могу за всех сказать. Но я могу сказать за наших актеров, которых я уже довольно хорошо знаю, которых я полюбил всех до одного и совершенно искренне могу сказать, что, по крайней мере, наши ребята, они наоборот, они больше готовы в куклу вложиться и не показываться сами вообще. Кому-то бывает обидно, да, кому-то нет. Но как раз специфика... Вот я, опять же, я я за наших говорю, кого я лично знаю. Специфика такая, что вообще актер театра «Кукол» должен весь свой этот престиж, как сказали бы иллюзионисты, Вложить своего персонажа в куклу. Большинство спектаклей сейчас, не только у нас вообще в театре кукол, тенденция, что ну, как бы и актер присутствует на сцене, и кукла. Когда есть живой план, то есть видно и актеры и куклу, а, но ну, опять же говоря о наших ребятах, я просто вижу, что они все свое, как и положено, по канону в театре кукол, вкладывают в куклу в первую очередь. Где-то плюс-минус точнее, но это уже вопрос ремесла и наработки. Что-то бывает лучше, что-то хуже. Это везде и всегда, в любой профессии. Но. Я не замечал, слава богу, чтобы было вот такое выпячивание себя, а кукла как бы вот на втором плане. Есть синтез, и они им владеют. И все равно перевес идет в сторону куклы, как персонажа.
0: Вы знаете, это хорошо, потому что я думаю, что лучшие награды все-таки для артиста, для режиссера, для если я просто сейчас начну всех перечислять, это еще уйдет много времени. Лучшие награды все-таки является детский смех, детские аплодисменты, повторные приходы, постоянные лица, выросшие дети, которые приводят своих детей, и пусть оно так все и продолжается.
1: Да, пусть так и продолжается, и мы стараемся. Я думаю, что не только мы в нашем театре, как я уже сегодня неоднократно повторял, вообще это прерогатива каждого профессионального коллектива – не обманывать зрителя. Есть, как эта фраза знаменитая, что театр – это вообще искусство обмана. Нет, нет, не совсем так. Я бы просто слово «обман» не употреблял. Иллюзия, может быть, да. Но тут есть другое словосочетание, которое больше подходит к театру. Это к нам приходит за правдой жизни, и мы всеми силами стараемся, чтобы человек ее увидел. А учитывая все-таки, что с театра кукол начинается знакомство маленького человека, как мы сегодня уже много раз касались этого, с большим миром искусства, то очень важно, чтобы он увидел эту правду и сохранил в себе ощущение надежды только на хорошее. Какие бы перипетии и конфликты он в спектакле не увидел. Я не говорю, что везде должен быть хэппи Нет, не в этом дело. Лучик света, даже если в спектакле нет хэппи например, человек должен лучик света вынести из театра. И тогда тем более он вернется за новым лучиком. Лучик по лучику собирается солнце.
0: Это была программа «Творческий портрет». В гостях сегодня у меня был главный режиссер Ставропольского краевого театра «Кукол» Игорь Каспаров. Я Дина Романовская. Прощаюсь с вами. Услышимся через неделю. Вам спасибо еще раз большое, что вы к нам пришли. Всего вам доброго. И еще раз с праздником. До свидания. «Творческий портрет».